0: Queridos, nós viemos nos últimos dias, mais exatamente nas duas últimas semanas, nós é, começamos uma, uma, uma série de mensagens baseado em um texto de Romanos 8, 31. um. pastor Edmilson trouxe uma palavra muito boa, muito desafiadora para nós, ele falou sobre tribulação, na semana passada o Eduardo Arantes trouxe outra palavra muito especial. Eu não estava aqui, eu estava fora, mas eu não na quinta que eu não, não consegui acompanhar o culto online como muitos irmãos estão acompanhando agora, mas aí no sábado eu consegui ouvir a palavra, a mensagem do Eduardo e também me abençoou e ele falou sobre angústia e todas essas palavras estão tiradas de, de Romanos 8,31, e eu vou dar continuidade hoje, mas eu quero ler de novo, o texto que diz, Romanos 8, 30, a partir do versículo 31, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como, nós não, como não nos dará também ele todas as coisas, quem intentará acusação, contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem é que condena ou pode condenar aqueles que são escolhidos de Deus? Pois é Cristo quem morreu e antes que quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, se não é Jesus? Aí a parte que eu vou falar, é, entra aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, vamos ler isso junto, esse trechinho, mas em todas essas coisas, vamos lá, bem forte, que só veio meia dúzia comigo, e eu quero todos aqui comigo, bem forte, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que é único, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, e Ele está aqui, presente, fazendo, operando, derramando do poder dEle, muitos livros, Muitas mensagens, muitos artigos já foram produzidos com relação àquilo que a gente entende como sofrimento cristão. Dificuldades de um cristão. Eu já li muitos livros que falam sobre isso. Você vai encontrar, inclusive naqueles livros que eu escrevi, que, e, e lá eu já tratei questões sobre sofrimento cristão. mas tem um sofrimento, que está registrado nesse texto, que é a perseguição, e eu queria gastar um pouquinho de energia, ali na perseguição, nós lemos, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, pastor Edmilson falou sobre isso, a angústia, Eduardo Arantes falou sobre isso, a perseguição Será que a perseguição pode me tirar do caminho? Será que a perseguição tirou pessoas do caminho de Deus? Elas não aguentaram a barra de ser perseguido? Como é que fica isso? Como é que a gente lida com isso? Queridos, ao longo da história, o cristianismo sempre conviveu com perseguição. Na história do cristianismo, nós temos uma, uma história manchada de sangue. Nós só estamos aqui com a liberdade que temos, porque muita gente derramou o seu próprio sangue, porque muita gente enfrentou estruturas, enfrentou ditadores, enfrentou impérios, enfrentou é, o Estado, enfrentou a sua, a sua lider, a liderança da sua nação, o seu próprio povo, alguns a sua própria família teve que enfrentar, porque foram perseguidos muitos até dentro da sua própria casa quando nós voltamos na história, quando nós olhamos como a igreja nasce, o nascedor dela acontece sobre uma perseguição do império romano, quando nós vamos para a história, para os anais, quando nós é, vamos para a tradição da igreja, para os livros históricos que são contemporâneos ali ao, ao período, o, o primeiro século da igreja, nós vamos encontrar informação, e alguns nós temos um pouco mais de certeza, outros não temos tanta certeza, mas os discípulos que andaram com Jesus, eles sofreram perseguição, e a grande maioria deles foi morto, de uma forma violenta, desumana, desonesta, só pelo fato de pregar o evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conta a tradição, porque ele não aceitou ficar na mesma posição de Cristo, ele falou, eu não sou digno de ir, ir para uma cruz, e ficar na mesma posição de Cristo, me põe de cabeça para baixo, aqueles homens é, gostaram da proposta dele, e crucificaram Pedro de cabeça para baixo. André foi martirizado na Grécia, olha só a lista, Tiago, o filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, provavelmente o primeiro discípulo a morrer foi esse, Tiago. João, irmão de Tiago, esse não, não morreu martirizado, ele morreu velho, bem velho, bem idoso, na ilha de Pátimos, antes disso, ele nos apresenta todas aquelas revelações do livro de Apocalipse, mas antes disso, Acontece um fato, onde eles colocam um tacho de gordura, de óleo, e eles aquecem aquela, aquele óleo, e eles vão mergulhar esse homem vivo, e por um milagre, ele não morreu. E ele vai morrer bem velho. Quando você lê os escritos de João, quando você pensar num homem numa ilha escrevendo, Revelações que o próprio Senhor Jesus tinha dado para ele, você não pensa numa pessoa normal assim, um cara bonitão assim, igual o Josué, né, igual o tenilton Não, não. Esse cara, com certeza, ele era uma cicatriz em pessoa, com certeza. A sua pele, do dedinho minguí, até, né, o casco da cabeça tinha deformidades desse episódio, só pelo fato de seguir Jesus, Felipe, outro discípulo que andou dos doze, que morreu de morte natural, Bartolomeu, foi posto vivo num saco, e foi lançado no, no mar, Mateus, morreu de morte natural na Etiópia, na Macedônia, e Tiago, depois de muita perseguição, Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado pelos judeus, Tadeu, outro discípulo, o que se sabe, é que ele foi sepultado ali na região, de onde é Beirute hoje, também, perseguido, sofreu muito, Simão, o Zelote, morreu na Palestina, perseguido, e muito perseguido, por um imperador chamado Domiciano, Judas, todos nós conhecemos a história dele, enforcou-se depois de trair Jesus, foi o único que fez a opção da morte dos doze discípulos, todos os outros morreram, sem negar Jesus, declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Filho do Deus vivo. Aquele que desceu o céu. E que ressuscitou dentre os mortos. A, 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 a ideia, a doutrina. A, o testemunho da ressurreição. Era o que mais incomodava o império. Não era um dos doze. Mas Paulo. Que. Andou com os doze. E foi um homem muito importante. No cristianismo. Esse foi decapitado, matado, provavelmente, Nero, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir Paulo o Apóstolo, o filme que estava passando nos cinemas, não sei se está passando ainda, talvez esteja passando, é, eu assisti, gostei muito de ver esse filme, lá você vê exatamente o que os cristãos no primeiro século sofreram, o, o, o filme está bem concentrado no período de maior perseguição, não, não, começa, não conta toda a vida de Paulo, não começa na, na, no, no, no general, no comandante, no, no militar, não, 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 já começa no Paulo líder da igreja sendo perseguido e preso, praticamente períodos de prisão de Paulo. Mas mostra o que está acontecendo, mostra o império romano tocando fogo nos cristãos é, para iluminar as ruas de Roma. Então, nós temos uma história que ela é manchada de sangue. Então, quando a, a, a Bíblia nos apresenta um texto que diz que nada vai nos separar do amor de Deus, ele está falando de homens que estão testemunhando e falando assim, estão matando a, a pessoas que eu amo, estão matando irmãos da minha igreja, estão matando irmãos do meu PGM, estão matando gente da minha família só por seguir a Jesus, mas nada vai nos separar. Queridos, não tem como a gente não, não ler um pouco. Tem um livro, quem gosta de ler, eu aconselho. Quem não gosta, vai ser um pouquinho trabalhoso, porque ele tem umas 500 páginas. Mas são 500 páginas de histórias de transformação belíssima e chama o livro dos mártires. Eu tenho esse livro lá na minha biblioteca. Esse livro conta a história em vários períodos. Primeiro mártir registrado na Bíblia, que está lá e informa como ele morreu, foi Estevão. Foi apedrejado. E quando ele está sendo apedrejado, ele está falando, pai, recebe o meu espírito. Ele não está xingando seus malditos. Ele está falando com o pai, eles estão matando ele. Querido, apedrejamento de, de Estevão não é... Não é a tiradeira, não é pedra que você pega na mão e joga, é pedra que você segura com as duas mãos e lança sobre a cabeça. Então tem muita crueldade e tem muito sangue na nossa história. E a gente precisa observar essas coisas. Mas para cá, 1906 a 1946, viveu um homem chamado Bonhoeffer, um, um teólogo alemão esse homem foi preso pelo nazismo, a segunda guerra acontecendo, ele se levanta contra o Reich, ele se levanta contra Hitler, contra, contra o regime, o nazismo, e ele é lançado e preso, porque ele está denunciando, ele está tentando fazer com que o povo acorde, porque Hitler está enrolando todo mundo, ele está enrolando inclusive a igreja, muitos anos depois a igreja teve que pedir perdão, pela atitude que teve enquanto os judeus eram massacrados lá no holocausto. E esse homem é preso e a história é, conta que ele morre duas semanas antes da, de Hitler se suicidar. E a, os aliados entrarem e dominar e a guerra acabar. Duas semanas. Estava assim já no derradeiro. Alguém falou assim, vai lá e enforca, esse infeliz, e foi enforcado, querido, só aconteceu isso com ele, porque esse pregador, pastor, pastor alemão, porque Deus permitiu, mas não deixou de deixar os livros, não deixou de escrever os livros, e é um dos teólogos importantes, que nós estudamos muito a respeito dele, há uma, uma história também, da, da, da Guerra Fria, um homem chamado Ivan Moiseyve, Ivan, ele foi um soldado do Exército Vermelho, e ele chegou ali no Exército Vermelho, o Exército é, da, União, da, da Antiga União Soviética, e ele vai ser, e ele vai começar a compartilhar a fé dele, e ele vai ser perseguido por isso, e eles vão pegar esse soldado, por ele estar tá falando de Jesus ali dentro do exército para os soldados e eles vão matar ele matam ele da forma mais cruel jogam ele no chão e quase que um exército inteiro, inteiro pisa ele morre com a, a butina como chamam os militares, me ajuda? o coturno o coturno dos soldados matam ele quando a família recebe o corpo dele ele está transfigurado não dá nem para saber que é ele. Esse é o corpo que a família dele recebe. Antes de morrer, ele escreve uma carta. E ele fala, ele fala, ele vai contando para o seu irmão a respeito de como as coisas estão. E ele está falando para o seu irmão em que ele tem compartilhado o amor de Jesus. Eu li a carta inteira. E eu separei um trechinho da carta para ler para vocês. E um do trecho que eu peguei em diante a última carta que ele escreve antes de morrer, ele fala assim, não conte todas as coisas que eu estou te escrevendo, para o papai e para a mamãe, ou seja, não conte para eles o que está acontecendo comigo aqui, diga apenas, Ivan escreveu, e diz, diz a eles que Jesus vai partir para a peleja, esta luta é de Cristo, e diga que eu não sei se voltarei dessa luta com vida, Desejo que todos os amigos, jovens e velhos, se lembrem desse verso do Apocalipse 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Receba essa última carta na terra, do menor dos irmãos, Ivan Mousseyev. Querido, esse é um homem que está, ele sabe que ele está indo para o matador. Ele sabe que ele vai morrer, mas ele continua olhando para cima mais extraordinária que essa história, uma outra história do livro dos, dos mártires, aliás essa não é do livro dos mártires, é de um livro do pastor é, sul-coreano, chamado Po Yon David Yongshu. chu ele, ele conta a história de um, de um pastor que é preso, pelos soldados comunistas ali na Coreia do Sul, e ele prende o pastor e a sua família, a sua esposa e os seus filhos, e ele coloca e ele fala assim, ou você nega Jesus, ou você e a sua família vai morrer, e, e aquele, aquele pastor ele continua firme, Inclusive incentivado pela sua esposa a não negar Jesus. A continuar declarando que Jesus é Senhor da vida dele. E aqueles soldados do comunismo, eles abrem uma, um, um buraco no chão. E eles colocam dentro daquele buraco, é, feito com uma escavadeira, o pastor e a sua família. A sua esposa e os seus filhinhos. Dentro do buraco. E vem uma outra máquina. Para jogar terra em cima dele e da família dele. Ele tinha uma condição para sair dali liberto, ele e a família dele. Nega essa sua fé. Nega esse Jesus, nós te tiramos daí. Pobre Enxu vai contando a história desses homens. Então, a parte que ele fala que um menino, um dos filhinhos, dos, dos, dos filhos do pastor, fala assim: Papai. Pense em nós, pense em nós papai, é a palavra de uma das crianças. A mãe ouvindo aquilo, ela diz, cheia de fervor, e ela grita, fala para os filhos e para o seu marido, coragem meus filhos, vocês não sabem que hoje à noite, nós vamos jantar com Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores? a história diz, que esse pastor e a família deles, morreu, cantando um hino, sabe qual? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, há mansões nesse lindo país, que Jesus foi para nós preparar, vou morar, vou morar, nessa terra celeste por vir, queridos, tem como, ir para a história do cristianismo, e percebeu o quanto é valoroso tudo isso, e percebeu o valor, da o preço da minha salvação, porque eu, tô, eu sou salvo, essa terra, eu vou morar, eu estou indo para lá, eu não sei quando, e eu tenho colocado meu coração diante de Deus, e tenho falado, Deus, se um dia a perseguição chegar, e por alguma razão, seja no Brasil, que tem perseguição aqui, é, seja em qualquer outro lugar, eu quero, me ajuda, nunca me deixe, negar o teu amor, sobre a minha vida, que eu seja pronto, sempre para morrer, e com amor a Jesus, Paulo diz, eu não tenho a minha vida por valiosa, eu quero crer nisso, eu também, não quero ter a minha vida por valiosa, eu estive na Coreia do Sul, e eu fui conhecer na Coreia do Sul, um, uma terra onde passaram avivamentos, a, a Coreia do Sul, ela sofreu, sofreu não, não é a palavra certa, ela foi, ela foi é, banhada com o amor de Deus, e, e nos últimos cem anos ela teve três avivamentos, sabe quantos avivamentos teve no Brasil em quinhentos anos, sabe quantos, quem chuta, nenhum, nós nunca tivemos um avivamento no Brasil tem muita gente orando eu mesmo já clamei. o Russell Shedd morreu pedindo um avivamento na América do Sul mas eu tive numa terra que teve três avivamentos eu conheci uma igreja um culto que eu participei tinha 32 mil pessoas três dias na montanha orando eu estava com 5 mil pessoas os números são doidos os números são assim um culto que, a gente fala um pouquinho a mais, eu, normalmente, às vezes os irmãos já ficam olhando o relógio, né? Será que o pastor esqueceu de acabar, de parar de pregar hoje? Mas o culto começava às quatro, terminava às sete e meia. Mas isso não é o segredo daquela igreja, daquele culto. Porque eu cheguei no templo, no lugar onde ia acontecer o culto, duas horas da tarde. Já tinha 15 mil pessoas orando para um culto que ia começar às quatro e meia aí começou quatro e meia, aquele culto abençoado, muita adoração louvou, ouvimos a palavra e mais adoração, e clamou e o coreano orando é um negócio fantástico, é muito bacana ver os coreanos orando, porque eles conversam com Deus, num tom assim como se ele estivesse conversando com uma pessoa só que todo mundo faz isso aí parece que você está dentro de uma caixa de abelha a hora que os coreanos começam a orar o negócio mais ou menos assim ó Pega é aquele negócio, rapaz, ele toma conta de você. Você ri, você chora, você levanta, você senta. É todo lugar que a gente ir tirar o sapato, que entra na presença do Senhor, é santo, e eu lá, né? Quase um coreano. Mas lá tem um museu. Tem o Museu dos Mártires. Você entra no Museu dos Mártires corredores e corredores, e, e você vai vendo, e tem uma imagem, uma fotografia, e embaixo tem um relato de como aquela pessoa morreu, por amor a Jesus, aí você vai para a próxima, aí você vai para a próxima, aí você anda, anda, muitos corredores, e você vai vendo história em especial do povo coreano martirizado, é, que foi pass passado por cima desse povo querido, Aí você fica ali, passa horas lendo histórias de, 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 de famílias e de pessoas que não negaram Jesus e foram mortas. Na saída, uma das últimas molduras, você chega e olha, não tem uma foto, tem um espelho. Aí você olha, você nem entende direito, aí você olha e você vê que é um espelho, se você se vê lá aí tem um escrito, você está preparado para morrer por amor a Jesus isso em coreano foi o tradutor que falou para mim que estava escrito lá, eu acredito nele porque tinha um monte de e não tem como você olhar para o espelho olhar para você o tradutor cara que você conhece aí você faz uma pergunta Será que eu estou preparado? Será que a minha vida condiz? Ou eu estou enrolado aí com o secularismo? Eu estou enrolado aí com as propostas desse século? Eu estou enrolado aí com as minhas coisas? Eu estou enrolado aí com o meu dinheiro? Eu estou enrolado aí com a minha empresa? Ou eu tô, como é que eu estou vivendo? Como é que eu vivo? Tem gente pagando um preço. Quando você lê o livro dos mártires, você vem... É, ele, vai, ele vai acontecendo pelos séculos Você fala, bom, passado não foi nada fácil para o cristianismo Quando você está terminando Ele vem com uma informação Nunca tanta gente sofreu e morreu por amor a Jesus Como nos nossos dias Você fala, opa, peraí, que história é essa? Que história é essa? Tem mais gente morrendo por amor a Jesus hoje Do que na história do cristianismo então, tem vários países onde as pessoas estão morrendo. Então, a perseguição, ela é presente, ela está por aí. Tem perseguição no nosso país? Tem. Os nossos governantes? Não estão queimando os nossos irmãos aí, nas ruas, para iluminar as avenidas. Mas existe perseguição. O que, é que dá para aprender com relação à perseguição? Primeiro, perseguição é previsto está revelado, a palavra de Deus diz, bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra você, por minha causa, Mateus, capítulo 5, versículo 11, bem-aventurado, é feliz, feliz são as pessoas que são perseguidas, por amor a Jesus, quando, Pedro e João foram presos e eles é, foram açoitados e levou uma, levaram uma surra muito grande. João faz uma declaração muito interessante na Bíblia. E ele fala, ele está lá sendo machucado. Queridos, o açoito do Império Romano não é um estapa do, do, do policial na orelha, não. É uma coisa muito mais cruel que isso. Não foi uns pontapés que alguém recebeu numa delegacia, não. Ah, o açoite, para começar, ele, já, ele tinha uma dinâmica, eram 40 chibatadas. Aliás, não eram 40, era 39. Porque diz a, ah, eles tinham um pensamento que uma pessoa, um ser humano, não suportaria as 40 chibatadas, então tinha que dar só 39. Bacana isso, né? Só que eles tinham uma questão, como você não aguenta 40 chibatadas, tem que dar 39? Eles aplicavam duas de 39, né? Entendeu a lógica? Isso é a maldade do império romano. 40 chibatadas com um cabo, com, com as tiras de couro, que no final tinha amarrado um pedaço de metal para arrancar, fazer buraco nas suas costas, nas suas pernas. Foi isso que Jesus sofreu. Isso é o cristianismo que chegou até aqui. Queridos, há, há 60, 70 anos atrás, um dos missionários que nós conhecemos bem aqui, ele teve a sua casa apedrejada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, só porque ele era crente. Não era nem porque era cristão, porque tinha bastante cristão, mas não crente. Tinha pouco, aí chega um, que é missionário e ele é crente. Ele tem a sua, pedra, a sua, a sua casa apedrejada. Os, os primeiros missionários que chegaram no Brasil tiveram que ser protegidos. Estou falando dos evangélicos. Estou falando história de 160 anos atrás. Mas aqui diz que é feliz, eu estava falando do João. Eu estava falando do João, tava Eu terminei de falar de João, não, né? João, me empolgo, né, gente? é tanta coisa linda aqui, que a gente vai conhecendo, mas preste atenção, João quando foi açoitado, né, com aquelas, não sei quantas chibatadas ele levou, ele faz uma declaração, e ele fala, eu não sou digno, nem mesmo, de apanhar, levar chibatadas, em nome de Jesus, porque ele estava levando chibatadas, porque ele era um pregador da palavra, nem apanhar, nem isso ele se sente digno, parece assim, eu estou apanhando por Jesus, acho que vale a pena levar essa surra, como muitos disseram, eu estou morrendo por amor a Jesus, por Jesus eu morro, ah, que tipo de cristão eu sou, o próprio Jesus trata o assunto, ele adverte, olha só o que ele fala, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. tem uma recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, os pregadores que estiveram antes de nós, sofreram, foram perseguidos, foram presos, foram mortos, e ele está falando para a igreja, querido, continue caminhando, perseguição é fruto da ignorância com relação a Deus, olha o que João ele diz no versículo 15, no capítulo 15, versículo 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Porque não conhece aquele que me enviou. Eles vão judiar e vão matar vocês porque eles não conhecem a Deus. Essa é a palavra do mestre, a palavra de Jesus. O estilo de vida. O testemunho, a conduta de um cristão genuíno. Incomodou durante dois mil anos de história. E continua incomodando. Incomodando. 2 Timóteo 3,12 diz assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, alguém vai pisar no teu calo só porque você é cristão, se você for mais ou menos, se você for cristão, se é que dá para chamar de cristão, vamos chamar para você entender o que eu quero falar, se você é um cristão sem vergonha, meio mentiroso, que não dá para distinguir, colocar você diante da impiedade, não faz muita diferença, querido, ninguém vai te perseguir, Satanás vai ficar feliz com você, agora se você for um cristão genuíno, Satanás vai vir com fúria para cima de você, se você quiser cuidar de pessoas, Josi, Satanás não gosta de você, Josi. ele te odeia, ele quer destruir a sua vida, porque você tem dedicado tempo, seu coração, a sua vida, para cuidar de mulheres, de famílias que estão passando pela luta do câncer, de enfermidades graves. Podemos compreender a perseguição como uma prova, uma oportunidade que a gente tem. Você está sendo perseguido? Oportunidade de você provar que você ama verdadeiramente a Deus. Ao invés de você ficar com raiva da pessoa, ao invés de você ficar com raiva daquele grupo, que tenta enxovalhar tudo que você crê, 1 Pedro 4,12 diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha tivesse acontecido. Não acho que isso é, é incomum, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições em Cristo Jesus. Tem um coração alegre. 1 Pedro 1, versículo 7. Diz, Tem alegria mesmo que você está passando por toda sorte de provação, tribulação, confusão. Às vezes é um tempo difícil. Tem alegria. A perseguição pode revelar sim a fé de uma pessoa. A, per a perseguição pode definir quem de fato é aquela pessoa. Porque quando vem a perseguição Essa pessoa não se deixa levar A fé dela não é superficial A fé dela é É firme Para fechar Minha palavra Para a gente entender, contextualizar um pouquinho Aqui nos nossos dias Quem são os nossos perseguidores Quem é que nos persegue Quem persegue os verdadeiros cristãos O cristianismo nominal Não tem ninguém perseguindo não cristianismo nominal é uma facção de satanás mas o cristianismo genuíno sofre perseguição estão um mentirosos, sem vergonha que vai na igreja, bíblia vai do braço, mas faz tudo errado nos negócios tem o que falar dele ele é ímpio mas quem são os nossos perseguidores quem são essa, esses homens infiéis a Bíblia diz em Mateus 24,9. 9. Então sereis entregues a torturas e vos matarão. E vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem são? Homens que não conhecem a Deus, nos perseguem. Pessoas que trabalham com você, que não gostam de você. Ela nem sabe porquê, querido. Mas você é cristão, você incomoda ela. Porque o teu testemunho... É, revela algumas coisas. Quando eu vivo a fé genuína na palavra de Deus, quem está do meu lado olha e fala: Meu Deus, quando eu vivo fidelidade no meu relacionamento, nos meus relacionamentos, quando eu vivo fidelidade no meu casamento, os homens que estão perto de mim olham e falam assim: Mas é, eu sou sem vergonha, eu sou infiel à minha esposa, mas ele está dizendo para mim que que dá para ser fiel, que eu não tenho justificativa, então eu não gosto desse cara ainda não, porque está me incomodando. Porque eu olho para ele, eu vejo a, a presença de Deus E eu quero viver o meu pecado Eu quero viver o mundo, eu quero viver Homens infiéis A perseguição Pode acontecer pelo legalismo religioso Gente dentro da igreja Gente que amaldiçoa as pessoas Gente que amaldiçoa os homossexuais Gente que amaldiçoa esse ou aquele Amaldiçoa o outro que é de direita E se é de direita, amaldiçoa porque é de esquerda A gente é perseguido por uma ideologia política. Porque nós cremos assim. Mateus 12 diz. Fala sobre uma situação de Jesus. Que diz. Partindo dali. Chegou Jesus à sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Ressequidas. E eles para acusarem Jesus. O interrogaram dizendo. É lícito curar no sábado? E ele disse. Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha se num sábado ela cair numa cova num abismo, não lançará a mão dela e a levantará pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha e por consequência é lícito fazer bem no sábado ou em qualquer outro dia são religiosos, nós estamos falando de fariseus homens religiosos, líderes da igreja que estão olhando mas como assim, você curou ele estava, tinha a mão ressequida e de repente Jesus fez aquela mão crescer e voltar ao normal, mas sábado se faz isso, Jesus está preocupado com sábado, para fazer o bem, mas o legalismo religioso é assim, o legalismo religioso olha para o outro ali e persegue o irmão, porque o irmão é pentecostal, e eu não sou pentecostal, eu sou tradicional, Eu persegue o outro, porque ele é pentecostal. aí o pentecostal te persegue, porque você é tradicional, Aí você é perseguido pelos teus irmãos, aqueles que deveriam se reunir contigo para a gente louvar, cantar louvor, despregar o evangelho e alcançar essa cidade para Cristo. Aí vem um lá na televisão para falar mal do outro e a sociedade inteira tá vendo e, fala, e tá uma confusão lá, aquelas igrejas lá, as denominações, então um rebu, que é isso. Perseguidos. Terceira situação, por Satanás, teu arco inimigo. A palavra de Deus em Efésios 6, 2 diz, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Não ignore os ataques de Satanás, porque ele te persegue. Ele quer destruir, ele quer te parar, ele quer te impedir, Satanás é aquele que consegue criar uma discórdia muito grande. E às vezes, um casal que um dia se amou, se apaixonou, foram para o altar. Aí você chega na casa deles, eles estão um perseguindo o outro, degladiando, diminuindo, ferindo, machucando, agredindo fisicamente se é a obra do perseguidor Da família Das mulheres, dos homens Que destrói a vida de uma Talvez você cresceu e falou Pastor, o senhor está falando da minha casa O meu pai é minha mãe Eu vivi com isso Aí vem Satanás e Ele consegue destruir um lar Uma coisa tão nobre, tão linda Sua esposa não é Querido, seu, sua inimiga Seu esposo não é seu inimigo Sua família não é Inimigo seu, seus colegas de trabalho Você não tem que ver eles como os seus inimigos E se eles se portarem como os seus inimigos Não persiga eles, ame-os Porque Jesus falou, ame os seus inimigos Isso é cristianismo Que morre calado Quando o perseguidor vem Para matar O cristianismo tem sido atacado nós somos atacados pela mídia, nós somos atacados pelos filmes, nós somos atacados por um sistema inteiro. Querido, nada é mais atacado hoje do que o um modelo tradicional de família. Você casar o um homem, casar com a mulher, tem gente que está criticando isso aí, já não vale mais. A, a humanidade está fazendo, faz isso há tanto tempo hoje, e isso aí é uma imposição. Isso é cultura. Então você é criticado porque você você quer casar com uma mulher. Você é criticado, você é um homem. Aí você está assistindo televisão? Aí as pessoas começam a falar sobre homens que se relacionam com homens, mulheres que se relacionam com homens, e coloca você numa condição de ignorante. Você não entende, você não aceita, você é menor. Você tem que aceitar. Você tem obrigação de aceitar isso. Queridos, nós não temos, eu não conheço um homossexual próximo de mim que eu não ame. Tem alguns que a gente tem ajudado há muitos anos, inclusive aqui na nossa igreja. Pessoas que tiveram no homossexualismo prático, alguns que ainda não conseguiram abandonar, alguns são abstêmicos, outros não. Nós temos amado, mas não dá para chegar para eles e dizer está tudo bem. Faça do jeito que vocês bem entenderem. Ignorem a vontade do nosso Criador, o nosso Pai. Vá contra a palavra de Jesus e está tudo bem. Mas a mídia, a televisão, os programas, os filmes estão dizendo para você que você está errado. Isso não é uma perseguição, meu irmão. Se isso não é uma perseguição, o que é, que é perseguição? Tem uma pessoa que chegou para mim, deixou... Eu... Abriu um break com essa questão do homossexualismo, que ela é muito importante. É, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, tinha uma jovem é, 24, 25 anos, minha funcionária na empresa. Mas ela era homossexual, lésbica, ele usou esse termo E aí eu descobri isso e vi, mas eu mandei ela embora. Aí eu olhei para ele e perguntei assim ela era uma boa funcionária aí ele falou, era então você cometeu um erro e mandar ela embora você não tinha que mandar ela embora você tinha o direito de apresentar a sua fé para ela, dizer o que, que você pensa sobre duas mulheres viverem juntas, morarem juntas mas o que você fez é mais para preconceito, é mais para discriminação do que realmente você olhar para a causa eu não mando a pessoa embora eu não me afasto de alguém porque ela se declarou gay mas nenhum gay vai impedir que eu diga para eles exatamente o que eu creio e que eu ah, vá para a bíblia e eu leia com muito amor e carinho e respeito a pessoa aquilo que a palavra de Deus diz sobre isso por que, que a Globo vai dizer para mim que eu estou errado, que eu sou ignorante? Por que, que a Bandeirantes vai fazer isso? Por que, que a Netflix, na maioria dos filmes, Netflix, eles colocam gente do céu? Se já alguém falou, metade dos, dos seriados da Netflix tem história. Sim. Tem um sistema todo aí batalhando para que as pessoas desistam daquilo que é o propósito de Deus na vida delas então você vai ser perseguido porque você é hétero, querido você vai ser perseguido porque você é um homem casado com uma mulher e as pessoas vão questionar você você vai ser perseguido porque você vai ensinar os seus filhos a se interessar pelo sexo oposto então se prepara e se você não abriu os olhos e viu o que, é que nós estamos vivendo, experimentando no Brasil Você vai ser perseguido porque você crê que dentro de uma mulher grávida tem uma vida. E se a criança, o bebê, está dentro dela, ela decide se ela quer tirar. As leis que acabaram de ser aprovadas nos países vizinhos, inclusive, é que até três meses uma mãe pode matar o seu filho, abortar. A lei do aborto. Está vigente uma criança sendo gerada já tem três meses de vida. Até três meses de vida pode destruir aquela criança, por quê? Porque passou de três meses. Ah, não, porque passou de três meses. É melhor a gente não fazer isso, porque a mãe corre um risco muito grande. A criança e não entra em questão ainda. Nós cremos nisso. Nós valorizamos a vida. Nós valorizamos a vida. Tem um monte de gente na nossa igreja. Várias pessoas na nossa igreja. Que existem hoje porque um dia a mãe que tentou, não conseguiu, produziu o aborto. Aqui, membros da nossa igreja. Nós somos perseguidos porque nós acreditamos na vida. Somos, acredit... somos perseguidos porque nós cremos que Deus tem um plano para o ser humano. Que ele criou o ser humano com propósito. Somos perseguidos porque acreditamos em Deus. Somos perseguidos porque nós, nós aconselhamos os nossos jovens a se manterem puros na área sexual até o casamento. Mas que absurdo. Negócio desse. Como assim? A jovem com 12 anos, 13 anos já tem que ter as experiências sexuais dela. Isso é o normal. Aí você fala, não, eu vou ensinar as crianças e os jovens para eles esperarem um pouco, e fazerem a, a, a coisa de uma forma mais saudável, mais segura, mais consciente, sabendo exatamente aquilo que eles, somos perseguidos por tantas coisas, podia continuar aqui falando, sobre perseguição, você é perseguido porque você não bebe, você vai numa festa, aí está, quem já viveu isso aí que eu estou falando aí Só os que não bebem, né Você vai na festa, o cara fala assim Toma aí um caipirinha A caipirinha de vodka Tem não um sei o que dentro Uma macumba que eu fiz aqui fala, Não, eu não bebo não Para com isso, por favor Não, querido, eu não bebo Você não, não bebe por quê? Porque eu não quero Não estou afim Não bebo, acabou Eu não bebo, não bebo Por que você que não bebe? Porque eu fiz uma escolha De viver segundo a palavra de Deus E a palavra de Deus diz que embriaguez é pecado E eu nunca vou me embriagar Se a palavra de Deus diz que embriaguez é pecado É pecado, acabou, não vamos mais discutir isso Aí de repente veio o outro perseguir Porque o irmão ali tomou um gole de cerveja pronto, Vamos perseguir o irmão porque tomou um gole de cerveja É uma confusão muito grande agora da perseguição Queridos, presta atenção se é perseguido por isso, por aquilo ah, Uma colega de trabalho Muito doida Tinha um histórico de se envolver Com muitos homens lá E ela investiu em mim Ela queria que eu tivesse um E aí eu dei uns cortes nela né? Falei, pode esquecer querida Vem com essa conversa pro meu lado não. Aí ela falou assim, você é gay? Falei, como, sou, como eu sou gay? Eu sou casado tenho filhos eu não sou gay não querida eu não sou gay, eu sou um homem saudável sou casado, tenho vida sexual ativa com a minha esposa e tenho uma fé que me ensina a ser fiel é assim que eu vivo porque essa é a proposta de Deus talvez você está me ouvindo e está falando, pastor essa não é a minha história a minha história é diferente eu cedia muitos pecados eu vivi longe Querida, a minha palavra não é de condenação A minha palavra é de libertação a minha mensagem a minha proposta de hoje é para que você entenda que o cristianismo que nós estamos aqui, que nós seguimos o Jesus que é Senhor da minha vida porque hoje eu tenho liberdade para estar aqui, porque nós estamos reunidos nós vamos ter culto amanhã do, da nossa juventude, sábado nós vamos ter cultos domingos vai ter três cultos domingo aqui tem oração nas madrugadas, amanhã às seis e meia venha para cá orar nós temos essa liberdade toda, nós temos esse espaço esse espaço é nosso nós temos registro desse, dessa, desse, dessa propriedade onde nós nos reunimos tudo isso porque tem muita gente que pagou um preço muito caro e alguns países isso não é possível e tem gente lá pagando um preço muito caro para que o amor de Jesus possa ser pregado com liberdade vamos ficar de pé, vamos orar eu queria eu queria orar pela sua vida eu queria orar por você que precisa perdoar alguém que te perseguiu. Sabe pastor, tem alguém que me perseguiu. Ou tem alguém que me persegue. Ou tem alguém que, que me afrontou, me afronta, me humilhou até. E eu preciso perdoar aquela pessoa. Porque eu estou eu entendendo que ser perseguido. um privilégio para aqueles que conhecem a palavra de Deus verdadeiramente porque se você não conhecesse você não ia provar isso então isso é só para aqueles que são realmente servos do Senhor Jesus, eu queria desafiar você a, e quero orar pela sua vida a mudar de atitude com aqueles que pensam diferente de você a não apresentar a palavra de Deus como se fosse uma espada mas não aquela que penetra no coração, aquela que corta o pescoço. Que você reconheça que o teu Facebook, ou qualquer outro da sua rede social, seu Instagram, não existe para você ficar jogando palavras é, duras para o léu, não existe para você compartilhar o amor de Jesus que os comentários ali não é para você escrever e chamar aquela pessoa disso ou daquilo é para dizer para aquela pessoa por mais hipócrita que ela possa ser que Jesus a ama e que ele tem uma proposta para a vida dela os mansos herdarão a terra não os orgulhosos nem os vaidosos os mansos e humildes são aqueles que realmente provaram o amor no coração e compartilha isso nós vamos continuar sendo muito, muito firmes com a nossa fé. Nós vamos continuar pregando o Evangelho genuíno da Palavra de Deus. Mas nós vamos fazer isso em amor. Você precisa mudar de atitude. Você precisa colocar a sua vida à disposição desse Senhor. Levanta a sua mão e fala, pastor, eu quero esse cristianismo na minha vida. Eu quero viver e experimentar isso. Eu não quero um cristianismo de shopping, não eu não quero um cristianismo secularizado eu quero um cristianismo autêntico genuíno, real, verdadeiro eu quero parar de brincar de ser cristão, eu quero ser cristão de fato, se é isso que você quer vem aqui, nós vamos terminar orando vem aqui para frente, fala eu quero mais, eu quero a presença de Deus, eu quero sentir o Espírito Santo passeando conduzindo a minha mente eu quero ser usado na vida das pessoas eu quero amar aqueles que me perseguem, vem aqui e nós vamos terminar orando.